0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Buena, buenas, bienvenidos al episodio número 152 del podcast Te No Te Pasa vi. Nada.
0: Te oís como que estás hablando dentro de una lata.
1: Ok, ya voy a reparar eso. Le habla a
0: Manuel de España, como siempre. Juan Carlos, a pie. Y... Que también le está hablando desde dentro.
1: Ya estoy, ya estoy. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, te oigo mucho mejor. Ok. Yo, yo te oigo bien. Bárbaro. Ok, eh, este el podcast no pasa nada. Supongo eh, que en la versión audio. <risa> <¡Taná>! <risa> En la versión audio no escuchan esos detalles de...
0: Cuando aparece el logo del gatito tapándome tres cuartos de la cara. Pero...
1: No ven eso, tampoco ven que andamos con, con, con saco y corbata siempre. De este... frac, de
0: frac, por favor.
1: Como que vamos a presentar a Oscar. Eh, que en este, en, cuando lo hacemos en vivo este podcast, Juan Carlos va gradualmente desapareciendo de la pantalla. Ya como al como 15 minutos antes de terminar ya, se... ya, ya no se ve. No no es por por, ah, por, por la, la luz, por la, por, luz, la por, luz, luz por, por la luz. por la luz, sí, pues no, pero ahora ahora ya está. ¿Ya, ¿Ya compraste bujía?
0: No, solo moví la lámpara. La lámpara que usualmente está a mi espalda ahora está enfrente fuera uh, del rango de la ves, cámara. Pero, a la me a pueden la,
1: ver. Sí. Lo que es saber de cine ah, no, no se me había ocurrido. Ok, eh, no sé si querés empezar con las películas que viste eh, me, me, ¿Cuál, me,
0: debo, me, ¿cuál de todas, querés que, de
1: cuál uh, de todas uh, querés que hable? A ver, <ríe> Mirá, me, primero... hiciste, me hiciste bullying y tuve que ver una Y, y ah, estoy okay. agradecido porque, porque entendía que estuvo divertida.
0: Espérate, pero antes, antes de que empecemos con eso Tenemos que hablar de el sensible fallecimiento de un gigante del cine el cual yo apuesto reales ahorita que vos nunca viste una película de este imagen pero eso no le quita su mérito a este gigante del arte cinematográfico que ¿De nos dejó esta semana. ¿De Estoy quién? hablando del de gran director francés, figura clave de la nueva ola francesa y del cine posmoderno Jean-Luc Godard. Ah, sí, la
1: pegaste, la pegaste.
0: <risa> abandonó el edificio a los 91 años de edad mediante suicidio asistido, uh, okay. dejando detrás de sí un cuerpo importantísimo de películas que definen el séptimo arte de maneras que no podemos entender completamente. Es un gran director de sí. No, 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 te lo digo en serio. O sea, okay. es, un, es un director tremendamente intelectual, pero también accesible de ciertas maneras. Pues es el tipo de películas eh, que, que cuando vos las ves te retan y, mm. y, y cambian tu manera de ver el cine como okay. es director, como arte. ¿verdad? sí, es un director, mira el, déjame, la...
1: déjame poner Vas a googlearlo cosa. No, ya lo tengo aquí, voy a poner su filmografía okay. A ver si por una casualidad de la vida No, chale, eso, eso, no no. <ríe> una de no, esas no, 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 no A ver, déjame pasar rápido. Andate al principio,
0: ¿verdad? andate al principio porque usualmente
1: Hijo de la... puchi Yo creo que este madre compite con, no, lo con que pasa Sam es que Jackson no, Ahí
0: tenés también un montón de cortometrajes que hizo pero mira, entre la, 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 usualmente la gente que... A ver, los que conocen casualmente el trabajo de Godard, lo que uh -huh. conocen son las películas de la primera etapa de su carrera, cuando era parte de la nueva ola francesa. Y él hizo básicamente... Eh, a ver, primero, Godard y, y buena parte de estos cineastas que se identifican con la nueva ola francesa, empezaron como críticos de cine y fundaron una revista que se llamaba Calles du Cinéma, eh, Cuaderno de Cine. Uh -huh. um, y estos directores, eh, te, te, te voy a hacer un poquito de historia y teneme paciencia. pues. Okay. Eh, después de, de la Segunda Guerra Mundial, durante varios años, la, 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 la exhibición teatral francesa de películas norteamericanas estuvo completamente cerrada por la ocupación alemana, obviamente.
1: De eh, hecho, la película de de Tarantino, básicamente... se Juega, se... juega,
0: juega un poquito con, ese, con esa historia. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando cae el Tercer Reich y, y Francia es liberada, uh -huh. poco a poco empieza a llegar una avalancha de películas que durante años los franceses no recibían. Y esta generación de Godard, que eran niños en ese momento y ya entran en la adolescencia, y reciben un montón de cine muy rápido y, y se vuelven, digamos como una especie de, 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 de sabios del cine, que además reivindican críticamente el cine comercial de Estados Unidos y el cine popular, pues como las películas. Por la, el, el film noir se llama film noir porque los franceses le pusieron así, por uh -huh. ejemplo, pues que es que un género eminentemente norteamericano. Entonces, Godard, eventualmente, Godard y sus amigos pasaron de criticar películas a hacer películas. Yeah. Eh, y Godard en particular eh, hizo una que se llama Sin Aliento, Breathless, Uh, con Jean-Paul Belmondo y con una actriz norteamericana que se llamaba Jean sieber y que es digamos como una película que, que agarró la gramática clásica del cine y la reinventó frente a tus ojos de una manera asombrosa pues y entonces y, y, y o sea te, te podría pasar hablando horas de y eso que yo no he visto todas las películas de Godard pues realmente pero, yeah. pero si quieren empezar por algún lugar Breathless sin aliento es un buen lugar eh, Vivre sa vie también. A es ver, una
1: alguna película. accesible, no, no me digas una un no, 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 experimento. Te, no,
0: no, 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 no. Te estoy diciendo las más accesibles. Las más accesibles okay. están en, en los principios de la carrera de Godard, probablemente. Eh, Breath uh -huh. es, es la primera y se convirtió en un fenómeno internacional.
1: Eh, 1960. Sí. Que esa, esa que era. estás
0: marcando ahí. Eh, Pierrot le Fou es también una película la muy accesible. Está disponible está... en HBO Max. Y también Vivre Savi, que la tenés ahí al lado de Pierrot Le Fou. Uh -huh. Es, es, muy, es muy, 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 una película muy linda, muy triste también.
1: Este Pierre Lefou está Pierrot Le Fou está en Brain Video. Uh
0: -huh. eh, y la película, tal vez una de las más eh, notorias, digamos, que ha hecho y también de las más apreciadas. Esta es Vivre Savi, que es como una carta de amor a la actriz Ana Karina, que en esa época era su compañera de vida. Está y esta es, Max también. esta es la historia de una prostituta contada en 12 capítulos. Es una película muy linda, muy linda, muy triste. Eh, eh, la película más... ¿qué? ¿Por qué debe ser esa cara más? No?
1: triste. Pues sí. Pues, no
0: pero, 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 la forma y la manera en que está hecha hace que sea una experiencia trascendental. Más allá Mira. de...
1: Que Mira, está... la vida de la más es eh,
0: eh, horrible. Eh, no, 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 no es, no es, una, no es una película patet, eh, que explota el patetismo, pues simplemente, pues. Eh, a ver, también está informada por, por diferentes actitudes frente al trabajo sexual, pues, ¿me entiendes? Hay, hay cierta ver, distancia comparado, emocional. comparada mm.
1: a Pretty Woman, que es también es una prostituta, pero que... Maesece, maese... No, a ver, dale, una, un, parámetro, eso está... un parámetro. Ok, ¿no? ok, ok.
0: Pretty Woman es un cuento de hadas. Vivre Savi es una mirada compasiva y descarnada a la profesión más antigua de la humanidad. Okay. Con una excelente actriz en el centro, como es Ana Karim, que es también legendaria por sus propios méritos. Eh, la película más notoria de, eh, de, de Godard se llama Le Mépris, que quiere decir como el desprecio. Pone de vuelta la pantallita de IMDb y te sí, digo, es la... bonita el póster. Ahora te, te voy a explicar por qué. La mujer que ve en el póster es Brigitte Bardot, Ajá, que en claro. esa época estaba en el pináculo de su fama uh -huh. como sex symbol. Sí. Entonces, pero mira qué interesante lo, lo, lo que hace Godard. Godard es, es, es un gran cineasta. Eh, inmediatamente los productores independientes en Europa y Estados Unidos le empiezan a tirar reales y decirle, Tomás, toma, aquí tenemos un montón de reales, hace hace algo, hace algo. Entonces me ok, dame los reales, voy a hacer algo. Y hace un drama de... Eh, 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 alienación matrimonial con Michel Piccoli, que es este señor que está ahí Y Brigitte Bardot, que era el símbolo sexual de la época Brigitte uh -huh. Bardot venía de hacer una película que se llamaba Y Dios creó a la mujer En la cual salía desnuda y es una mujer muy linda Entonces fue un fenómeno, ¿verdad? Entonces cuando Godard termina su película y se la lleva a los productores Los productores le dicen Y no sacaste desnuda a la mujer Ah, ¿querés que la saque desnuda? Dale se fue a filmar otra escena y las puso al principio de la película, con la mujer desnuda acostada en una cama de espalda, hablando con el hombre, diciéndole, ¿qué te gusta de mí? ¿Te gustan mis piernas? Y el hombre, sí, ¿te gustan mis pechos? Sí. Y ya, y ya, y ya con eso les cumplió los requisitos, digamos. Pero yeah. era, era tenía ese, y, y también Jack Palance aparece en la película y Así Fritz entonces, es, es una película notoria por eso, pero también él encontraba la manera de cumplir con lo que los productores le demandaban y hacer las películas que él quería hacer. Por ejemplo, el M.Pri tiene una escena que dura 34 minutos, casi un tercio de la película, que es básicamente la pareja discutiendo en un apartamento. No. Eh, no es una sola toma, pero sí es una sola escena y, y es en un solo ambiente, digamos y la cámara está constantemente moviéndose de uno a otro mientras ellos están discutiendo, coqueteando, peleándose y, y es súper interesante lo que, lo, lo que él hace pero bueno, Godard, a medida que fue avanzando el tiempo fue haciendo películas que retaban cada vez más al, al, al espectador y la concepción de, de, que, que uno tiene de lo que debe ser una película o cómo debe comportarse una película, digamos. Entonces, formalmente se volvieron más ambiciosas y más distintas al cine comercial, digamos. Entonces, son tal vez más, es más difícil, si no conoces, si no has visto películas de Godard, es más difícil que veas una de las que hizo hacia el final de su carrera, pues a no ser que tengas la mente súper abierta y, y, y estés dispuesto, pues, a seguir el viaje que el más te está ofreciendo. Entonces okay. yo le yo les recomiendo que busquen en los servicios de streaming las primeras películas y vayan avanzando poquito a poquito porque realmente es, eh, eh, es un cineasta eh, eh, magistral pues, y, y lo que hace es muy interesante.
1: Ok, vamos a ver si... Esa que, que estábamos viendo, el póster en español y algunas foto... Eh, perdón, en, blanco, en colores y algunas foto de colores, pero ya vi que es en blanco y negro.
0: No, 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 le me prié a colores. Sí. Eh, Breathless es en blanco y negro. Mira, Sin Aliento es en blanco y negro. El pequeño soldado, Leti Soldá, que es el, su segundo largometraje, es en blanco y negro. Y creo que la tercera, que es Una mujer, una mujer a colores. Eh, Masculin, Feminin, es en blanco y negro. Hay. O sea, maje, no, me, no me puedes decir, es que no la voy a ver porque es blanco y negro. Porque
1: ah, porque No, no te puedo decir. Eso no, no me parece no, a una, maje. A una tontería. No, no me parece no, 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 una tontería. El, pero me por parece. el teléfono que... y, y los colores que se. No, son.
0: No, me, no me parece una tontería. Incluso te, te, te diría algo. Uh -huh. eh, eh, ningún cineasta ha usado el color de una manera tan deliberada como lo ha hecho Godard. Eh, y si te vas a ver una película como Piagot Le fu, vas a entender lo que te digo. Y, y, y es súper interesante lo que el MAGE hace. Súper 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 interesante. Pero bueno. Okay.
1: Mira, yo Salud, sé que no te saludo que y estamos negros. en vivo Yesenia Palacios, Can Espinosa y Joachiminka fustan Saludos. Dale, ya.
0: Okay, okay. Mira, eh, a ver, está bien, yo entiendo, hay una generación de gente que no creció viendo blanco y negro y que para ellos yo, vos, yo crecí
1: viendo blanco y negro el televisor. El entonces, primer televisor que había en mi casa fue blanco y negro.
0: Pero entonces, ¿por qué tenés tanta resistencia al blanco y negro?
1: porque no me gusta el blanco y negro? Ve. no, te quiero ver daltónico diciendo, ah, no, no hay falla, todo tranquilo. Es horrible el blanco y negro. O sea, no. bueno, podiendo ver un mundo a colores, voy a en efecto, una cosa. Voy pero, a
0: escoger mi batalla.
1: Sí, sí, desplano que sí. No, ¿y, bueno. por qué, ¿y por qué te gusta con audio? Me va a venir a decir un día, uy, chalo, si las mudas son y No, pero es que así las hicieron, más, era lo que la tecnología permitía en su sí, momento. Pero, pero es un producto... Digamos que incompleto para no, mi estándar no. de cinco sentidos, <risa> que mi ojo oh, que venga ven a colores. A veces,
0: a veces creo que estoy arando en el mar, pero bueno, sigamos. <risa> Dale, descansen para Jean-Claude okay. Godard.
1: Y voy a ver la película de Manuel la, 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 la. acaba de matarlo de vuelta. <risa> no tiene nada que ver con él, eso lo la Ahora, para,
0: para que no te confundas, en, a finales de los 70, principios, creo que a principios de los 80, creo que fue como en el 81 o el 82. Hubo un remake de Sin aliento mm. que lo hizo quiero decir que lo hizo Paul Schrader tal vez con Richard Gere en el papel principal y una muchacha que se llamaba Valerie Kaprinsky en, en lugar de Gene Seberg, pero no es no tiene nada que ver pues con la película de Godard pues realmente pero entonces okay. no me diga, vi la otra porque estaba color eh. y no me gustó, así que el no
1: sirve. No, no voy a decir eso. Ok, okay. dice Marvel Boe. Bo, eh. ¿Qué pasó, o sean serio con los horarios? La gente trabaja. Estamos a la hora. Me hiciste sí. dudar ahorita. A ver, el podcast de No Pasa Nada es todos los viernes a las cinco y media. El podcast de mm. Bacanal Nica es todos los lunes a la 1 p.m. <ríe> no hacemos diario y es, no hacemos lo mismo todos los días.
0: Es cierto que somos frescos a veces, pero hoy, hoy no nos pueden...
1: Y estamos en vivo, además. Y en tiempo y forma. En tiempo y forma.
0: Ok, pasemos pues al cine contemporáneo, que es lo que más te gusta. ¿no?
1: Pues no viste? es lo que más me gusta, pero pues, es lo que vi esta okay. semana. No vi viste? una película hace 100 años, aunque debo decir que en televisión vamos a hablar. Eh, vi la que me recomendaste, Confess Fletch. Fletch. Confess Fletch, ok. O está sea, divertida. Tal? La pe, la pe, la pe. Sí, está divertida. Está bien. Divertida. Yo, ahora,
0: yo ahora te recomiendo películas con miedo porque me vas a salir con una champonada.
1: No, no, la pegaste. Eh. Antes
0: me, me salía en champonada en privado, pero como ahora lo hacemos en el podcast, ya, ya son como públicas, pues entonces ya la pienso. <risa>
1: te llegan diciendo después de la casa, mira, te oímos y te dijeron feo.
0: Sí, que feo como te habla ese maje, sí. y no sé por qué te juntas con él.
1: <ríe> Igualito me dice. Y yo le
0: digo, no, yo tampoco, <ríe> yo tampoco sé. Okay. Okay, hablemos de Fletch, pues, Fletch, Confess Fletch se llama la película.
1: Aparentemente es una película eh, de este maje, Greg Motola, no sé si será pariente del maje de Sony. Puede ser, no, ¿no? la no película creo. era Sony, ahora que no, lo pero... pienso.
0: Bueno, Tal vez ahí,
1: ¿cómo se llama? Hay nepotismo ahí. A
0: ver, no, hombre, te voy a, te voy a ubicar. Greg Motola es un director independiente gringo que surgió mm -hmm. en los 90, que ha tenido una carrera bastante variada. Él, su primera película que le pegó fue una que se llamaba The Day Trippers. Um, y después empezó a hacer cosas más comerciales y mm -hmm. terminó, creo que él es el que hizo Superbad. ¿Te acuerdas de Superbad? Sí. La comedia con, con Michael Cera y, y... y... Ay. ese maje.
1: <risa> que por cierto, no terminé de ver la serie. Que... Bueno, Jonah Hill.
0: Jonah Hill, correcto. Entonces Greg Motola es un director independiente con cierta buena reputación y buenos instintos comerciales. Y que ca cayó en sus manos hacer esta adaptación de una novela de Gregory McDonald. Yo me tuve que ir a educar un poquito porque mi única referencia de Fletch era que Chevy Chase había hecho una película en los 80 sobre... Sí, pero sobre el tiene personaje. que ver con tema. A ver, te, te, te cuento. Eh, hay un escritor de, de novelas de misterio que se mm -hmm. llama Gregory McDonald, que entre el, los 70 y los 80 publicó 13 o 12 novelas centradas mm -hmm. en este personaje que se llama Fletch que un periodista investigativo que se convierte como en detective, ¿verdad? Mm, Entonces son... O
1: que... ¡Uh! Me acabé eh, de abrir un universo. La de, eh, la de, la de Chevy Chase, este, con razón, o sea...
0: Vamos, eh, vamos por parte, vamos dale, por parte. Dale, dale, calmate, dale. Calmate, calmate. Dale,
1: calmate. Dale, dale. <risas> bo dale, bo dale, yo voy a estar Pero aquí mira, oyendo.
0: Las primeras dos novelas de Fletch ganaron el premio Edgar, que es un premio literario en Estados Unidos para novelas de misterio. Y se volvió, digamos, una franquicia bien comercial, pues muy exitosa. De tal manera que en los 80, eh, Chevy Chase, ya fuera de Saturday Night Live y gestando su carrera como, perdón, como artista de cine, hizo una versión que la dirigió Michael Ritchie que se llamaba Fletch. Uh, y si es, que estaba uh, basada, creo que en la primera novela de, de, de Fletch, que salió, y la película salió en el 85. Buenísima. Les, les tomó como cuatro o cinco años poder hacer una secuela que se llamó Fletch Lives y que no estaba basada en ninguna novela. Era básicamente una historia original eh, utilizando al personaje de, de, de Fletch, digamos. Y desde entonces hasta ahora han habido varios conatos de. Reiniciar, digamos, una franquicia en cine sobre Fletch, que no, no lograron llegar a término hasta ahora, pues que Motola logró sacar esta película con John Hamm, el, el actor de Mad Men, en el papel protagónico de Fletch. Mira, yo la verdad, la película de Chevy Chase la, la habré visto en los 80, pero me acuerdo muy poco de ella. Pues no te puedo
1: decir Yo te puedo decir mucho. Que, que, que era de mis películas favoritas en los 80. Uh -huh. okay. O sea que desde ¿Y cómo, entonces... Cómo,
0: ¿Cómo la comparas con esta?
1: Puedo conectar que, que es el tipo de humor que a mí me da risa. pues. Es una película inteligente, pero a la vez muy ligera. Sí. Uh -huh. eh, es una comedia, pero que a la vez te interesa por otras razones. ¿no? O sea, no son los chistes lo que, lo, lo, lo que venden. Sí, pues tiene,
0: la, la trama tiene una trama interesante que está bien bien contada, bien armada. Mm. Y al final la resuelven bien, pues.
1: Y, 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 y fíjate que por lo mismo, como te llevan a, a, al suave, entretenido. Mm -hmm. Yo que siempre con las películas esta de Who Done It, mm -hmm. de saber qué pasó el misterio. No, Estaba completamente perdido.
0: ¿Ah? No, 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 vos perdés la paciencia con esas
1: películas, ¿no? Sí, porque la identifico muy temprano en, en los truquitos de, del director o del guionista por dónde va a salir. Y en esta, como te llevan distraído, uh -huh. para nada, o sea, cuando sacaron la, la resolución del misterio, uh -huh. me di cuenta que no había pensado en ello en ningún momento, que estaba tan entretenido, <risa> bueno, que, que había asumido que, que, que iba a ser... Es eh... el, el tipo de película que vos,
0: vos, vos sentís que está en las manos de un buen narrador y decís, ok, sí. llévame. O sea, Llevame,
1: llévame al final. Exactamente, o sea, está muy buena la película. Para, Mira, para mí es, es el tipo de película que a mí me gusta, sobre todo porque además este maje este, no es un comediante, no es un actor de comedia y verlo, tener pero es, éxito. Pero, en es, esto, pero es un actor con sentido del humor.
0: Que sí, por pues eso digo. Es una
1: cosa difícil de
0: verlo, difícil tener de explicar. éxito. Es difícil de explicar, pues no es un comediante realmente.
1: No. Pero, pero tiene gracia,
0: pues tiene, tiene ritmo, tiene, tiene lo que se necesita para hacer una tiene, comedia.
1: Tiene lo que se necesita, pero rara vez logra que el maje realmente risa. Es más, hace poco hice el intento de volver a ver aquella que hizo con, con varios... Eh, aquella que era de, un juego de Tag, no me acuerdo. Ah, sí, sí,
0: Tag se llamaba,
1: creo. Sí. Ah, la pucha, van dos veces que el intento Pero es que ver... sabes que
0: ese, el problema no es el actor, el problema
1: es el material. pues No, no, es por eso, estoy coincidiendo. Lo que mm. quiero decir es que esta película tiene tanto... tanto La suma de los elementos es, es de buena mm. calidad, mm -hmm. entonces el más, a pesar de no ser, o sea, no ser, digamos, ¿qué te puedo decir? Este, ¿Cómo es que se llama? Deadpool, este... No es eh, ese maje. Ok, ese maje que lo pones y, y la chanchada sí. que sea te va a dar risa en algún momento. Uh -huh. Este maje no, este maje le cuesta. Es que este sí. más es un actor. pues. Ok. Incluso sí. incluso yo te diría, es un, o
0: sea, el problema de John Hamm es que está tan... Es la tragedia de, de, del actor que encuentra un papel insignia en televisión con suficiente bueno. éxito como para que quede enlavado en él. Eh, él fue tan efectivo como Don Draper en la serie de Mad Men uh -huh. que es súper difícil verlo haciendo otra cosa.
1: Pero, eh, pero ya ha tenido sus no, pues cositas. ya sí. cositas, Que han.
0: Que hizo el papel ahorita, de, 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 es como el villano de Top Gun en algún nivel, pues. Pero lo que te quiero decir es que es difícil para, para estos actores que encuentran un, un papel insignia. Reinventarse y que lo aceptes en otro contexto, pues, ¿me entiendes? Okay. Y, y, y yo te diría que con esta película, uh -huh. esta imagen encontró un segundo papel insignia. Sí,
1: entonces, eh, porque wow. es,
0: es, es tan bueno que. Que yo creo que no va a pasar, pero me encantaría ver más películas con este maje haciendo este papel.
1: ¿Y por qué no? Estoy viendo que este Gregory McDonald está escribiendo una nueva novela, si mm. le va bien con esto. Está, esto está en el cine, pero de viaje no le están haciendo propaganda, porque cuando me dijiste ni siquiera la había ni visto. Ni siquiera no. sabía,
0: yo tampoco sabía, que o sea, yo sabía que la estaban haciendo, pero hasta, hasta ayer que me puse a ver qué había en el cine de estreno, para, yo, yo trato de cruzar... Lo que, lo, que está en, lo que está próximo a, a proyectarse en Nicaragua con lo que está aquí para poder escribir algo que la gente pueda ver allá pues, mm. entonces eh, eh, y vi que estaba este, pucha que la tengo que acomodar para verla porque no va a durar mucho incluso la están mandando al mismo tiempo a pay per view sí, yo la pude ver porque... vos la viste por el pay per view
1: okay. ellos,
0: o sea, eh. mira eh, viendo la película eh, ¿sabes, sabes qué sentía yo sentía como que estaba en los 90 porque ah. es, es el tipo de películas que ya no se hace casi o sea una película con una trama así, más o menos para adultos una trama ligera buenos actores cierto nivel de producción pero realmente ahora se hacen muy pocas películas en, en, de, de ese estilo
1: pues y de ese género sí es más hay otra parecidísima que le están uh -huh. haciendo mucha propaganda que es una copia de la de la de, la de... Glass Onion, ¿cómo es que se llama? Yeah. Knives Out. Ah, sí, sí, estoy viendo, acabo de ver el, el trailer. Sí, de Run,
0: algo así. Sí, que pa parece como, como comedia de Wes Anderson también. Sí, es de pero, esa, una tiene, copia. pero esa tiene un tono más como, como de comedia enredo, digamos.
1: Correcto, es, es más orientada al, al tema del... del es, más un sla es
0: más comedia de slapstick, pues, de, de tropezones, de portazos, de... Eh, 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 esta es más una comedia adulta de misterio, te diría yo. Pues no sé si, si tuviera que clasificarla de alguna manera, eh, pero... Sí,
1: porque no, por, por lo mismo, porque la, la misma ligereza me dice a mí que no está pensada en... Está claro que no te tenés que esforzar tanto en, 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 en estar pendiente de la trama de la relación entre los personajes porque son Pero sí si lo suficiente es...
0: como para que lo sigas. Pues, claro,
1: pues pero te lo ponen <risa> ligerito, pues como cuando vas a un bacanal y te ponen el plato con la galletita, sí. no te ponen el plato de comida con el gallo pinto y la...
0: Pero mira, cómo, mira cómo, pues, cómo ha evolucionado el negocio de la exhibición teatral. Yo creo que sí esta película la hubieran estrenado en los, a finales de los 90 y le hubieran metido su plata, Uf, en, su plata en, en, en en publicidad, esta película hubiera sido un éxito taquillero. Sí.
1: ¿Cómo ha evolucionado, ¿Cómo ha evolucionado, ¿Cómo ha evolucionado
0: sí? el mercado? De tal manera que una película con un buen nivel de producción, con buenos actores que apela a un público adulto, ahora te la mandan directo al, al, al pay-per-view, la estrenan en unas cuantas pantallitas, no invierten en publicidad porque todo el negocio está pues en el, en el superhéroe, en los Minions y, que, que no digo ni que sea, y en Star Wars. O sea, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, solo describo lo que ahora el mercado de exhibición teatral pues, eh, está bien, 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 bien inclinado hacia un lado pues, y lo demás es, es como rellenito pues, y es una lástima. Pues, pero Qué lástima realmente. Ojalá esta película tenga suficiente éxito como para que veamos más, más de Fletch. Pues por lo menos hay novelas que adaptar. <ríe>
1: No, me, me hace dudar si, el, si los diálogos son originales del más porque están bien actualizados. Eh, te,
0: Mira, puedes... en, el, en el proceso de, 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 de adaptación, pues puede, te puedes tomar libertad de poder escribirlo, puedes quedarte solo con la... la, la, la... Tiene que haber sí. algún nivel de actualización, pues porque esta es una novela que, escribí, eh, que fue escrita en los 70.
1: Fíjate que no estoy sea... entrando al subreddit y de, todo el mundo está coincidiendo en que no le hicieron nada de marketing. ¿Cómo? en efecto, no le hicieron nada de marketing.
0: No le hicieron nada de marketing, del todo. Qué bárbaro. Del todo, del todo. A mí me asustó cuando me, me apareció en la aplicación donde chequeo la cartelera. Qué cantada.
1: Véanla si pueden. Está perfecta para... Como comedia está... No sé cómo... Mira, como yo no
0: como yo no sabía qué esperar yo al principio, no, no, no es que me costara entrar en el tono de la película, sino que no me esperaba ese tono en la película cuando sale el personaje de la de la condesa
1: no la vecina fue a la Ay,
0: ah bueno vos sabes que mira
1: la, la, la vecina la vecina fue me recuerda la vecina. Aquella viejita que sale en en la que hay serie de Netflix que es de, de Latina Fake cómo es que se llama este Thirty Rock no hombre la que hizo para Netflix Ah, the, the uh, Kimmy Schmidt. Ah, Kimmy Schmidt. Schmidt the, ¿Cómo es que se llama? Ver. The Unbreakable Kimmy Schmidt. The, the Unbreakable Kimmy Schmidt. Kimmy sí, sí. Tiene, tiene, una, tiene una vecina que es básicamente ese papel. Okay, es que la última a... que no usaron a esa señora, porque esa señora yo creo que hubiera sido más chistosa. No, pero, pues.
0: pero te, voy a, te, voy a, te voy a dar una referencia divert simpática. La actriz que hace ese papel, el de la vecina en esta película, Ajá. se llama Annie Mumolo y ella es también la guionista de Bridesmaids oh, y salió en Barb and Star, Go to Vista del Mar que es una comedia que yo te la recomendé, que es con la ay, la actriz esta que era de SNL de Kristen Animo Molo, Molo chequea Animo Molo andate a Barb and Star, Go to Vista del Mar Sí, aquí está ¿cómo se llama la actriz que sale con ella en esa?
1: Es Kristen
0: Wiig entonces esas dos mujeres <risa> este el, ánimo, el, el no, no, no me hiciste caso y no has visto Barb no okay, and Star anda a verla, te la dejo de tarea pues pero, pero pues es eh, eh, muy buena realmente, es eh, eh, una buena comedia no, pero lo que te iba a decir era que la Condesa me sorprendió porque esa actriz yo no la conozco por ser comediante
1: realmente no, no, es una actriz ¿Verdad? es una actriz seria, ha ganado Oscar sí, y todo Mar Marcia, la Marcia Gay G Harden. Harden pero,
0: pero no. ahí te das cuenta pues que los actores son súper versátiles que pueden hacer cualquier cosa, que lo que pasa es que básicamente la industria lo encasilla pues, y, y no los deja experimentar, pero cuando aparecen oportunidades como esta, a, la, la, el talento de la gente brilla, pues, y sí, realmente es una comedia muy muy buena.
1: Muy buena, está, está divertida. Es más, este me hace, me hace querer ver Fletch la original, porque también me gustó mucho. A mí no me gustaba, que no, no me gustaba Chevy Chase, maestro. A mí nunca me gustó muy la, de, la, de y, la, de, la, la famosa, la, la, del, la del animalito, esa nunca me gustó. Ajá. Pero dos que siempre me gustaron fueron esa, Fletch, y aquella donde el maje es un militar, que, que igual, mm -hmm. eh, ay ¿cómo es que se llama? Que el maje, Karishak es la que nunca me gustó. Ajá, Karishak, que ajá. es como la más, supuestamente, esa es la, más la, popular. Más, la más popular. Pero siempre me gustó Fletch y aquella que hacía, ¿cómo es que se llamaba? Ah, ya te, digo. Que, que te que, era, que el mago lo ponen lo meten en, una, en un regimiento de un poco de
0: no era con Bill Murray, no estás confundiéndola con Stripes,
1: ah sí creo que estoy con... no, no, él tiene una muy parecida mm. tiene muy Ay, la tendría que buscar, no me esperaba que tuviera tanto, tanto yo me, acu me acuerdo,
0: de lo que me acuerdo de haber visto Fletch era que me había caído mal Chevy Chase, <risa> pues el personaje no, no Sí, no sé qué decirte, pues. Era 1985, tenía 13 años, 12 años, no sé.
1: Bueno, Chevy Chase para mí es, es realeza por las Vacation Movies, porque sí. En ah, la bueno, realidad, sí, las Vacation Movies eran divertidas. Esas sí. siempre fueron muy divertidas. Pero sí, esas dos eran las que a mí me gustaban mucho. No me acuerdo, pero se las debo. Eh, pues, qué suerte
0: que la pegué, pues, loco. Sí, <ríe> hombre.
1: Felicito. Y qué suerte que, que estaba disponible en otros lados que no era en el cine. Porque, si Además, no que quién era... sabe si vas
0: a encontrar un cine cerca que la tuviera.
1: Esa es la otra cosa. Yo, yo no... Fíjate cómo es la vez pasada que iba a ir al cine. Estoy tan acostumbrado a ir al mismo cine que cuando vi uh -huh. que no la tenían dije, ah, pues ni ya modo no voy a ver. <ríe> y, y, y entonces la otra de ese mismo cine, porque son cadenas, sí. estaba como a... 45 minutos. Pa. Ah, la pucha. no, ya entonces no. dije, bueno, ya. No, sí, hicimos, hicimos el viaje, pero ya cuando ah. voy a la mitad veo un AMC así en el camino. Ah. Qué baboso, tal vez el AMC está ahí, estaba y estaba a esa hora. Mm. Solo que casualmente ese día, por alguna razón, ese cine decidió no cerrar temprano, como que mm. encontraron un problema y entonces llegamos ahí y necesitaba cerrar. Ah, la que
0: mala suerte.
1: De la forma más rara. Ok, aprovechando que estamos hablando de Fletch, la original, uh -huh. yo en televisión retomé una serie que ya había visto, pero que me la encontré y dije, la voy O sea, voy, la, a ver. La,
0: ¿la viste de vuelta o la tenías abandonada y la re reiniciaste?
1: Es que mira, no te puedo decir que la vi completa y la estoy retomando, y la vi y la estoy reiniciando, porque ajá. primero es una serie que nunca, eh, pues que, que es de los tiempos donde la televisión era efímera. ajá. Y segundo, no ha estado nunca en streaming. El suspenso me va a matar, ¿qué viste? <ríe> Vi Moonlighting desde la primera temporada. Me lancé la primera temporada y voy a, ¿A, a la dónde? mitad de la segunda. Ah, esa es la ventaja No no no, 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 no limitado te, por... Te voy a decir
0: por qué, te voy a decir por qué. Sí, no, Moon, no está, no está. Moonlightning nunca ha sido editada en video casero. No Porque lo, los derechos, ¿qué? Sí, hay pues conexiones pues en DVD. La serie. Ok, sí, no. pero o sea, una, una no edición que... integral de toda la serie, sí. a como hay de un montón de series más, uh -huh. no ha sido editada porque los derechos de la música son impagables, básicamente. No son
1: impagables, pero... Ay, pues,
0: comparado con lo que ellos calculan que
1: venderían, digamos. Lo que pasa es que las disqueras son... Reconocidas por su lagartismo, diríamos en Nicaragua.
0: No, y, y pero ¿sabes qué pasa también? Que cuando produjeron esta serie
1: mm. e hicieron
0: esos contratos de uso de música, no tenían ni idea que en 40 años no, claro. iba a haber gente interesada en seguir viendo la serie, pues, o en tener una edición. Que podían tener en un estante de su casa de por vida, pues que entonces los no, claro. contratos, los contratos de uso de las canciones mm -hmm. no, no admiten no esa variable. Sí, Como no, no contemplan contempla. esa variable, tenés que renegociar el contrato. Y es un contrato por cada canción que usaron. Entonces, imagínate, pues, en, en Pero mira, sí.
1: pero mira. Es inmanejable, Do, pues,
0: realmente, desde el punto dos de vista. series legal.
1: específicamente de esos tiempos, tienen este problema. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la otra?
1: Eh, Miami Vice Mm, okay. y Pero, Pero Miami, Miami Vice está en streaming. No, no. Miami Vice sí está en streaming. O ah. sea que el estudio, creo que es o NBC o CBS, uno de esos dos, uh -huh. sí, se, pues se puso a pagar los derechos. Estos Maes, que son ABC, o sea que Disney, que es el que más reales tiene, no se ha... No, no. Es más, me fui a buscar una entrevista del productor y el uh -huh. Mae dice, yo estoy esperando, aprovechando que ahora Bruce Willis volvió a... A interesarle a, la gente. a interesarle a la gente. Estoy esperando que de pronto Disney se, se digne a, a, a ponerlo en su hulu, pues, que, que es donde lo pondría. Y no lo ha hecho pudiendo que, hacerlo, pues, la verdad.
0: ¿Sabes qué? Creo que pa, pa, pasan dos cosas. Eh, primero, creo que Miami Vice eran menos temporadas que Moonlightning. Sí. Uh, y después, sí. Michael Mann, el creador de Miami Vice... Terminó ganando mucha estatura como director de cine y tiene mucho capital y tiene muchos seguidores y tiene mucha credibilidad. Y lo más probable es que haya podido terciar para engrasarlo a las ruedas y que y que se editara Miami Vice o se pusiera de vuelta accesible a la gente. Mm -hmm. El creador de Moonlighting, que es G Glenn Gordon Caron, si no me equivoco,
1: no cuestión. tiene...
0: Eh, él es, ¿verdad?
1: pues me suena porque lo he visto todos estos días. Okay. Y si Glenn algo... Glenn, Glenn
0: Gordon-Caron, pues, o sea, tuvo ese éxito y todo, pero no tiene a esta altura del partido la estatura crítica que tiene Michael Mann, pues, digamos, o el capital uh -huh. que tiene, o... Por ejemplo, cuando es un cineasta de esa estatura, eh, si a un estudio le interesa, digamos, estar sí, Glenn involucrado Gordon, con él, Glenn que, Gordon -Caron. Lo, que lo considere para sus películas, y eso obviamente, pues, ayuda a que echen dar otros proyectos o otras cosas pendientes que tienen y también lo que lo que sé que ha pasado es que otra serie tiene ese problema hay una serie que fue muy popular en los 90, a principios de los 90, y que nunca pasaron en Nicaragua, creo, que se llamaba Northern Exposure.
1: Ajá, también tiene ese pronóstico.
0: Esa serie tenía, era, era como un... En el cable
1: la tenían. En... Era como
0: un... La, la podías ver en el cable en CBS, que era la... la, la...
1: No, no, en, había un canal mexicano que la pasaba. Ok, ok. Entonces,
0: en, en esa serie, que era como el retrato de un pueblo excéntrico en Alaska, mm. había un personaje que era un DJ en una estación de radio, entonces siempre estaba poniendo música popular. Entonces, cada capítulo habían como tres o cuatro canciones, pues que eran famosas y reconocibles y eso. Entonces, eso que era un detalle tan simpático y bonito, eventualmente, sí, cabrón, eh, eventualmente sirvió para que la serie terminara en un baúl, pues y nadie más la puede volver a ver. Entonces, no, lo que te iba a decir era que lo que hacen algunas series cuando no son muchos o cuando tal vez tienen suficiente plata para renegociar mm -hmm. es que cambian las canciones.
1: Sí, ahí, eh, Doctor House, por ejemplo. Mm -hmm. Eh, el inicio que es una canción de un grupo de creo que de trans eh, como no compraron los derechos para streaming uh -huh. el inicio solo en pues solo para un país solo Estados Unidos uh -huh. en todos lados fuera de Estados Unidos el inicio oí otra canción, canción o es una canción como de elevador de esa hay un más en la discusión al respecto en Reddit, un más puso que aún más le hicieron eso una serie inglesa no me acuerdo uh -huh. cuál es en donde hay una escena donde el Mike se pone a cantar en un piano una canción famosa, Ajá. como tenía que cambiarlo para la versión streaming, el Mike hizo un rebane, en donde Ajá. en vez de la canción famosa la, se, se escucha como un, un, un pitido. de <ríe> <ríe> <Entonces, ríe> Mira, para que no nos vayamos tan
0: largo, Netflix el año pasado adquirió los derechos de una serie famosa de anime que se llama Neon Genesis Evangelion. Ajá, es. y, y la serie... Aparentemente la versión original, que, que es con la que sus fans conectaron, tenía en los créditos de cierre Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. cuando ponen de vuelta la serie en Netflix, no pueden ponerla con Fly Me to the Moon al final. Entonces, creo que pusieron otro, un cover, otra versión o otra canción completamente diferente. Entonces, hay, hay un mercado negro si querés comprar la copia de Neon Genesis Evangelion con Fly Me to the Moon de Frank Sinatra al final. Y
1: para suerte mía. Eh, no, la, ening, la versión que conseguí Que por cierto está en YouTube Ni siquiera tenés es que ser tan habilidoso para conseguirla Está en YouTube, ahí la vas a ver Pero no, no, está todita la, toda la serie. serie Pues tenés que buscar los episodios De pronto tal vez no está bien organizada uh -huh. Pero la, lo que anda rondando Ahí por internet Está Ajá. con el, el, el Jazz ese del comienzo Que, que, que de viaje bien cheesy Alja Al Alja Al, -Jar Al
0: -Jar Uy, canta el Elizabeth. tema de Uy. ¿Qué?
1: ¿Qué? No sé, me siento como sucio cuando... Uh, ¿Por, qué?
0: ¿Por qué, Maje? Así no se sé, llama me siento,
1: me siento que son los señores bigotudos de los 70 escuchen escuchan esas canciones.
0: Maje, Al Sharru es un gran músico de jazz.
1: Ok, esa canción... Okay. ¡Gugulealo! No, ok, no, no, te, no te estoy poniendo en duda que ese Maje sea eso. Pero esa canción del comienzo que a mí me hace te sentir tan incómodo de, de, de Mulan, pero es, que es icónica. O sea, pero va, eh,
0: va además con el look, con el feeling de la no, serie. No, es eh, eh, LA Cool de los 80. <risa>
1: lo cual no ¿Eso es ¿Qué? Pues sí, qué? Pero no quiere decir, o sea, es de viaje algo, es como sabes cómo en algún momento. Adulto, contem adulto contemporáneo. Okay. O sabes cómo como en algún momento Hollywood tomó del hip hop algo y, y lo convirtió uh -huh. en mainstream. Uh -huh. eh, o sea, en ese caso agarraron algo que sí, a mí me parece cool, y yo creo que a todo el mundo le parece cool, y fue bueno uh -huh. pues la experiencia anterior, que fue esto, creo que no le, no fue o sea, más, más de, algún es, ejecutivo es, dijo es esto va a ser el nuevo no es jazz, no es jazz, es, es, no es es jazz. jazz. No, a ver, diferenciamos entre algo bien parecido al blues En términos de quién lo canta quién lo reproduce
0: Estamos hablando del tema de Moonlight
1: Sí, que es de viaje una balada Con elementos de jazz
0: Exactamente, eso es lo que quiero decir Que desde
1: el momento que es una canción Y no es una improvisación Ya no es jazz puro Ya es una cosa No
0: digo que sea jazz puro ella Es Ella de piano
1: vale se iba a ir al señor de bigote Así de los 70 con Bien ridículo. Pero, pero bueno... es imposible la serie de... Ya llegaste... ¿Te
0: acordamos del episodio musical?
1: No ha llegado. ¿Ha no llegado el episodio musical? No, no ha llegado, pero ya llegué... El, el final de temporada de la primera fue como bien eh, popular. Tiene una, un, una serie de escenas interesantes. Y el primero es como llama serio. Fíjate que en el primero tiene Fíjate. tintes de película ya
0: Fíjate que yo no tengo noción de qué tanto o qué tampoco vi de Moonlighting porque Por la Por eso la
1: igualmente la, televis la
0: televisión en Nicaragua era bien poco seria Sí. Y entonces, pues, de repente eh. las series desaparecían y vos no sabías si se había acabado. Era, era lo sí. que el
1: compañero se lo lograba co robar en lo su viaje el sí,
0: Exactamente. Entonces, yo no yo no sé ni siquiera si vi el principio de Moonlightning o si nos eh. empezaron a poner la serie a la mitad.
1: Exacto. Por y de eso... repente
0: desapareció.
1: Yo Por creo es... que... Por eso yo digo, estoy retomando. Ajá, okay. Porque decir que vi la serie... Y que ahora la vas a ver de vuelta. Es mentira. No creo, porque a, a, por mucho que hayas estado... Todos los, fines, todos los días de semana los que Los
0: sábados era. a las 6 de la tarde, quiero okay. decir. ¿qué no era? Era
1: Pero por mucho que hayas querido estar los sábados a las 6 de la tarde para verla, no sabes no no lo que te va a poner. No sabes nada. <risa> Muy poco serio era el sistema sanitario. No había televisión. Wikipedia, no había nada. O no no sea, había internet, no, no había manera internet. de saber
0: nada.
1: <risa> así Solo que llamara a la productora y le preguntara: Miren, acabo <risa> de Llamada, Están
0: llamando con de Nicaragua.
1: Querés agarrar la llamada. Un hay que hablar raro y que, da, no, no sé, habla Oiga, voz. Yo,
0: yo tengo la sospecha de que nos tiraron los capítulos de las temporadas más
1: tardías...
0: Ya la asegura
1: porque, que eran los buenos. pues,
0: pues no, Es que no quiero decir que los primeros eran malos, no lo había visto, porque me acuerdo bien... Ya cuando del, había pegado. Sí, pues. sí, sí, ya cuando estaba consagrada, digamos. Uh -huh. Me acuerdo del episodio musical, y el episodio musical, tengo, ya después me fui enterando, que fue en las temporadas posteriores. Y también entiendo que la serie pasó varias temporadas con el gancho ese de que si Maddie y David se iban a, a acostar o no para romper la, la, la tensión sexual sí, sí. que había entre ellos. Sí, y son entonces. Cinco
1: temporadas y solo en sí, la
0: probablemente nos pusieron la penúltima y la última, si acaso. Sí.
1: Eh, y la repitieron a noción. Sí,
0: porque el, el, ese episodio musical es el tipo de cosa que los productores inventan cuando ya, cuando ya tienen carta blanca para hacer lo que quieran.
1: Aunque bueno, este más siempre fue romper. Sí, desde, el, desde la primera temporada, que es la que estoy viendo.
0: Pero era una cosa bien atípica porque...
1: Sí, era bien atípico.
0: Y, y era, era, era con una canción de Billy Joe. O sea, no es que todo el capítulo fuera, fuera eh, musical. musical. Es como un acto, digamos, del capítulo, un segmento, como de 10 minutos, con música de Billy Joe... Y el director, fueron a contratar a Stanley Donen para que hiciera ese segmento del capítulo. Stanley Donen es uno de los grandes directores de musical de Hollywood. Él es el que hizo Cantando Bajo la Lluvia. Mm. Entonces es bien, es bien, es súper bien elaborado pues, el número musical. Y creo que Civil Shepard no sale en el número musical. Creo que solo es Bruce Willis. Pero es una cosa bien rara, ¿sabes quién más?
1: Cuando vaya, por
0: ahí. Ahí, ahí, ahí me contás.
1: Este ¿Sabes
0: quién hizo también un, un episodio musical, pero más tradicional, porque era cantado de principio a fin? Eh, Buffy the Vampire Slayer. Sí, en el 98, sí, ¿no? cuando ya la serie estaba, creo que en su sexta o séptima temporada, mm -hmm. hay un capítulo completamente musical de principio a fin. Que es una cosa rara, pues, usualmente. Pues ya es una cosa como de capricho, pero era bonito. Entonces, qué bien, qué bien. Bien por vos que estás viendo Moonlighting. Gracias. Tu
1: aprobación <ríe> es lo que se so le un, so un orgullo hispano. <ríe> Mira, estoy viendo también la nueva temporada de Handmaid's Tale. ¿Viste los dos capítulos? Vi los dos capítulos. ¿Qué te pareció? Eh, este Pues tienen su escena bien fuerte. Eh, yo digo que Handmaid's Tale debería ser una canción de rap. ¿Cómo así? Porque tiene todos los ah, elementos. Es un feud.
0: Es un feud, that bitch. Y
1: te, y te logra llegar al. Te logra calentar la sangre, pues. I'll cut you, bitch. Sí, este, Hay violencia, hay sexo, hay todo. Sí, hay todo. Hay, 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 hay cómo se llama, modelos arcaicos de la sociedad en donde no tiene sentido y más bien te ofende. Entonces, todo. Eh, creo que. Me, 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 Siento que los más, es julo en este caso. Pues sabes que como las cadenas toman de pronto alguna, alguno de sus productos para sentar una posición política en, en, en el, la vez pasada, estuvimos hablando cómo Will and Grace fue en, en algún uh -huh. sentido un, un pronunciamiento de NBC, creo que era. Sí. Eh, estos mages creo que Hulu están usando esto para...
0: Mira, yo creo para que...
1: que... Para, para ver, para plantear un, una crítica social que va más allá. Y, y me sorprende porque ella es la directora. Sí, eh, ella
0: dirige. Y ella, ¿vos sabes que ella es de la Iglesia del por la eso, psicología?
1: por eso es alguien que más bien le huye a la controversia, porque sí. tiene ese ese lado débil que por mucho que, que pues que no sea, habrá como es que se llama Tom Cruise y, y que no sea mm. ella la que anda secuestrando gente y todo lo demás, pero a la hora de la pr <risa> el primer clavito lo primero que le van a decir, callate vos sos, sos mira, bueno, entonces, mira, yo
0: creo que el, el, hace como cuatro o cinco meses ella estrenó una serie en Apple Plus, que no me acuerdo Ajá. cómo se llama ahorita. No le puse que, en mente,
1: mente. No, que no me tenía la todas las
0: intenciones de verlas, pero no lo hice. Y en la cobertura, mira, pasa, pasa lo siguiente. Elizabeth Moss es una excelente actriz y tiene mucha credibilidad en la industria, ¿verdad? Okay. Pero tiene, digamos, esa nota al pie de la página de que es cientóloga. Mm -hmm. Y yo creo que por mucho tiempo se lo han dejado pasar. Pero ahorita con esa serie de Apple Plus, en, todo, en, en, en la mayor parte de los perfiles y las entrevistas, que le hicieron? Shining Girls se llama. Exactamente. Le tocaban la tecla de la cientología bastante, como nunca antes se la habían tocado. Entonces yo creo que tal vez ya, ya está empezando a desgastarla esa asociación. Ahora, aparte de eso, yo creo que le está dando mucho crédito a Disney. Porque yo no siento que, que Disney, al, al, al producir esta serie, esté queriendo... Eh, avalar una posición política más bien están queriendo servir a un público que no quieren perder, ¿me entendés? porque ellos dicen ok,
1: pero es que eso eh, es lo que hacen normalmente uh -huh. eso es lo que yo puedo reconocer cuando veo eh, pues algo Disney que, que no es un tema de niños uh -huh. puedo ver cómo los mages tratan de complacer a un público a otro mercado
0: que no tienen, pues dice ve, este mercado no lo tengo seguro, le vamos a dar esto a estos mages,
1: ok, puede ser pero en este caso, hay es más ni si, es más, puede ser que Disney simplemente esté siendo forzado y no necesariamente esté eh, incentivando, pero definitivamente aquí hay una posición política, porque por ejemplo... Por debe ejemplo, tener
0: buenos números, debe tener buenos números, porque yo no creo que te, que te le den luz verde a dos
1: temporadas de un solo. Es más, esta eh, es ya... Creo que la no, cuarta, pero... la tercera, la cuarta y viene no, no, no. La, está aprobada la quinta. Oh, no, yo sé. ¿Y esta, es la quinta y está, esta
0: es la quinta y está aprobada la sexta. Y viene el spin-off. Y viene off, además un spin-off. Sí. Entonces, o sea, yo creo que eso eso no lo eso lo hacen porque es económicamente viable. ¿Me mm. ¿Entendés? Digamos y... que
1: Julio no, no tiene nada que... Y, y
0: también el... Ah, no, pero es que esto es Disney, no es NBC Universal. El... Es
1: MGM, o sea que en realidad MGM. es algo no, que, lo va que va a que... quedar en manos de... Lo que te iba
0: a decir era que el, el productor de la serie, que no sé si todavía está como productor, había sido el CEO de NBC. Oh. Eh, entonces no sé si, si eso tenga alguna relación. Pero mira, yo vi los dos capítulos. Eh, ¿Te gustó? Sí, o sea, sí, sí me gustó. Y lo voy a al seguir bien. Estaba sí, al sí, día. Sí, sí, estaba al día. Estaba al día. Estaba al día. Sí me gustó, pues ya tengo una inversión emocional fuerte, pero sí siento como que que están dando vueltas en círculo. ¿Sabes que no me gustó? Por ejemplo, uh -huh. eh, dedican un montón de tiempo a justificar la ausencia del personaje de la... ¡Ay! ¿Cómo se llama?
1: De la Stravowski, Strahovski. No, no. la,
0: Strav, la Stravsky ahí está, que es la Serena. La Serena Joy, la, la, la muchacha que salía en The Gilmore Girls. Ah, no o sé. Sea, ah, este, ya sé quién
1: Alexis o sea, Bledel se llama.
0: Exactamente, Alexis Bledel prefirió no seguir en la serie...
1: Ah, y, sí la cosa.
0: Sí, 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 dijo que no iba a seguir en la serie. Entonces, mm -hmm. si vos te fijas en el primer capítulo hay varias escenas que la Sí, más la, bien me
1: pareció que que estaban llega, preparando para un episodio donde la Mae iba a ser principal. ¿no?
0: Llegan al llegan a la, ella llega a la, a la cafetería donde están las otras mujeres que le ayudaron a hacer lo que le hicieron al coman,
1: al Commander
0: y dónde está la fulana? No, no he visto a la fulana. Ah, dijo que se iba de vuelta para adentro. Y después se va a donde la esposa y entonces como que
1: o sea, no sé es... fíjate que tal vez la le tienen guardado una escena importante pero...
0: tal vez tal vez después la van a sacar para que cierre su arco dramático pues pero pero está bien pues está bien la voy a... sabes qué me gusta de la serie que vos ves cómo con muy pocos recursos te quieren crear como una escala épica o sea, sí y...
1: O sea y lo logran ya, y lo logran y lo logran
0: entonces yo, yo no lo veo como, como que va, opere en detrimento de la serie sino sí. que más bien lo, lo veo como un mérito ¿me entiendes? estos sí, majes solo tienen a 20 personas pero te van a hacer es. un entierro de estado salvaje que
1: ya no sí, quisiera sí. el comandante sí y cierran los cuadros y lo abren y entonces, y no, ah, a si ves, y entonces de pronto voy a, a dar a todo el personal de la cocina ahí, entonces en
0: vez de decir ve que Mickey Mouse van a decir, sí. oye ve que es más ingenioso
1: sí, sí, pues, sí no, y, y lo notas también en que el, el gran estado de, de Gilead en realidad, ahí es donde más me duele a mí el tema del dinero el Ajá, gran estado de Gilead qué? en realidad son como tres commander, pues, son como tres, son, cuatro.
0: Son cuatro maes de saque y corbata en, sí, un, eso en, es todo. En, un, en un salón así grande.
1: Entonces, o sea, que que, 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 <risa> que, que, que el, el Estados Unidos, que fue pues, expulsado, el gobierno de Estados Unidos que fue expulsado hacia el norte, Ajá. no ha podido matar a tres maes. Pues.
0: <risa> son más, son más
1: maes. No, pero, pero Solo si hablan se... que hay sí. más, que hay más, pero no hablan muy bien de la estructura Mira. jerárquica ni nada porque saben que no tienen el personal para.
0: Ahora te digo, cu cuando yo veo esta serie, se, se me activa el estrés postraumático. Así es. O, o, o traumático, pues porque todavía no está en post. Sí, pero. Me, ¿Te acordás me, que la primera desde temporada. Que la
1: desde que la más está la ofensiva. Uh -huh. A mí me sirve de, de catarsis porque siento que hay esperanza, te parece oiga? que ya que ya viene tu turno, ya viene mi turno. Así Mira, la serie, eso.
0: la serie empezó en el 2018, justo, justo. Entonces yo, pues yo me acuerdo de estar viendo sí, la serie hablando cuando, cuando todas esas barbaridades de, del 2018 estaban pasando en Nicaragua y, 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 y aquí estamos cinco años después pues, y la, y la lucha sigue, compañero. Sí.
1: Pero bueno, no.
0: es, es interesante ver también, pues, el, 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 lo que esta serie, eh, digamos que... Eh, ¿Cuál es la palabra correcta? Cómo la serie... Eh, eh, ¡Ay, ay, ay! Se me fueron las palabras. Especula sobre el problema de... La retribución y qué es lo que la retribución te hace, pues, el, el, el hacer justicia, qué implica y qué precio pagas por hacerla. O sea, todo eso, todos esos son temas que yo creo que nos llegan muy cerca. Pero no es, no es moralista.
1: No, 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 no es moralista, bueno. no es moralista,
0: pues, y te, te, y te enseña, pues, que, que si hay violencia de por medio, la violencia es fea, pues, y los resultados son feos y y tienen consecuencias pues pero, tres, pero es bien es interesante pues y, y, y sí 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 lo voy a seguir viendo
1: más tres series rapidito que ya estamos terminando que volvieron the good fight nueva temporada la sexta yo creo que la es última, la última ya, ¿no? sí yo creo que sí eh, como siempre tienen eh, una agenda bien importante bien grande bien bien ambiciosa. contemporánea bien ambiciosa es la palabra pero siempre lo logran o sea que no tengo ninguna eh, estoy sig sigo viendo she-hulk eh, tenés que, Maja, tenés que te, ser voy, te, voy a, te voy a te voy a
0: tomar en serio cuando veas la serie sobre el origen del mayordomo de Batman. No, eso, ahí anda loco en HBO Max. No, y hace
1: eh, un reporte te, te pone te pone de verdad eh, a prueba tu, tu, tu fidelidad al, <ríe> al MCU pues, o sea es eh, una serie vieja, estúpida, pero, pero bueno, dije yo dije es una sitcom. Sí, y, y como sitcom no, no puede ser algo diferente, porque además es, <risa> es una sitcom plagada de pop culture, pues es una sitcom mm. donde tiene que haber todo, pues todo lo que se representa en el es el, es el,
0: es el Es el capítulo del, del perreo el que te tiene perturbado.
1: No, el anterior fue mucho peor, pero, pero este está... está es que no hay manera, no, no es redimible es pues una serie May, pero, para, eh, la, para un público tan amplio o sea, para niños para <risa> gente que no tiene nada que ver para... no no, no es una serie no, la no agonía estaba, no. la agonía
0: y el éxtasis del MCU enfrente de ustedes Manuel Díaz
1: okay. y la última que iba a decir eh, que terminé de ver Blackbird que es una serie de, de, de episodios, sí, me decepcionó, pero bueno yo, yo ya he dicho que estoy aburrido de estas series que son basadas en un caso de la vida real, en donde buscan un asesino <risas> y el policía y este lado. O sea, es eso. Y yo no sé por qué pensé que era algo diferente. Y... Porque estaba basado en un libro de Dennis Lehane. Tal vez, pero la, la crítica fue muy bondadosa y no es... O sea, es un caso de un maje, ves la, la serie, te das cuenta cómo terminó el caso, el maje sigue preso, o sea... No es tan interesante, las actuaciones son, no son tan impresionantes, me, me, me siento un poquito estafado y la verdad es que voy a dejar. Pero de la, vista la viste entera. La, la vi temporada. entera y hubo uh, ahí alguna... Algo tenía, acá, algo tenía que llegar este no, era una, fue todo expectativa, fue todo expectativa. Okay.
0: Mira, yo vi rapidito, porque bueno, igual voy a tener que ver más capítulos para poder hablar la próxima semana, pero... Nada de Sandman. Terminé, la larga pesadilla de no pasa nada ha terminado, ah,
1: fíjate que ya no hay tiempo, terminé de ver Sandman, pero lo dejamos para la próxima, episodio. pero lo dejamos para
0: la semana que viene, <risa> lo que sí te voy a dejar de tarea, que veas Hola. una serie cómica que estrenaron en un canal que se llama Freeverse, que aparentemente está es conectado con Prime Video,
1: es el, el, es el IMDb TV que, que le cambiaron el nombre.
0: Ok, entonces Freebirds tiene una película que es una Freebie serie se que, llama. Se, Freebie, que se llama Sprung. Okay. Strong ah, es como la referencia de algo que te expulsaron de repente y es una comedia de situaciones sobre un grupo de gente que sacan de la cárcel por la pandemia y que les dicen, ok, vos sos criminal no violento, andate a tu casa, no te queremos aquí
1: <risa> Oye, y termina
0: encerrado en una la premisa está muy buena, yo no sé cómo a nadie se le ocurrió antes, y el reparto <risa> incluye a la actriz de origen nicaragüense Shakira Barrera
1: Así ah, la Shakira, Entonces, la, de, la de Glitz, Glitz, no. La de Glow. Glow, perdón.
0: Entonces, orgullo nicaragüense, vayan a ver la serie para apoyar a Shakira a ver, Barrera. Sí. Y asterisco, Shakira Barrera entró al la MCU. Sí, así vi que es la más Va a salir en una ver. serie que se llama Iron, quiero decir Iron? Iron Heart. Iron Heart. Sí. Así que bien por Shakira Barrera, que va a tener ese, esa platita Marvel. Estamos <ríe> Le va a sí, bien. Sí,
1: <ríe> Aunque yo sospecho que esto más es de Marvel hacen eso pues de que como te dicen ah vení vas a hacer marvel no sé qué va a hacer diez años de, de contratos y cosas te pagan barato sospecho, sospecho.
0: No, y, y también es una serie para televisión, pues no es la película de la huevo, tercera etapa huevo, de la cuarta
1: etapa del MCU. Huevo, las series de, 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 de Disney Plus están nivel película.
0: Más acabas de llorar por She-Hulk.
1: Sí, pero debo, la... Pro...
0: Debo recordarte.
1: Pero entre esa y una película no hay ninguna diferencia. Estos oh, más pero... están metiendo...
0: Usan la misma pantalla verde. Sí, <ríe> usan
1: la misma chanchada que usan en la película. El problema digo, no es de la serie, el problema no. es de la películas. El problema es que esa psicología no está...
0: Por eso es que las series se parecen a las películas, porque sí. ahora las películas parecen series.
1: Así es.
0: Y en esa nota...
1: Te debo decir que yo eso de los dragones a mí me tiene dudando la, la madurez de, 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 de la sociedad humana en estos días. Pero ¿cuál, cuál es de estúpido? las dos? Las dos, vale, las dos, la... me pongo a ver y digo, no jodas, se quejan de los superhéroes y está, todavía los superhéroes tienen alguna, a, a, algún valor contemporáneo, esto es un poco de dragones con un poco de duende <risa> <risa> es, es, es lo que le da miedo nice. a, la bala a mis hijas que tienen cinco años y que les digo, hasta ella les digo, no sé si, ¿A ¿Dónde has visto duendes? Si eso no existe. Y la madre, ok papá, tenés razón. Ah, no, un poco huevón de como mae, 50 años. No, ya. pero no, no,
0: ¿El no le pongas huevos No le huevo? no, no, pongas no de trono. ¿Cómo es huevos de trono? A las niñas mae.
1: No, es huevos de
0: trono. El tercer capítulo de, de, de la casa del dragón, ya, ya. Ya alimentó el morbo, los fans de Juegos de Trono, porque tuvo ahí una no cosa, Ay, no. una tiene cosa como, ahí. Tiene
1: como presionado, que tengo que ver, me, me puse a ver la, la de Prime, la de los anillos, <risa> ah. me dormí como ocho veces y ya, ya dije, no puedo. Ya <risa> dije, esto no es para mí, esto no es ya para dije, mí. Dije otra, ahora sí la voy a... Dar". <risa> Tómate un café, Jodido. Y la va a tener que ver de mañana al mediodía. La voy a tener que ver. Bueno,
0: pa para los morbosillos, el tercer capítulo de Juego de Tronos ya tiene todos esos elementos que les gustaban. Incesto, prostitución y todas esas cosas que hacen que dragones y dragones y dragones
1: y, 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 lo, y, 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 y los brujas.
0: dragones andan, andan desnudos, Manuel. Yo sé, yo
1: sé.
0: Y los caballos también.
1: Los y... Sí, así que ok, ahí dejamos entonces el episodio 152 <risa> donde no pasa nada, ya saben que pueden ver, escuchar, ver pues, meh, no sé, como ustedes quieran en vivo las 5 y media de la tarde todos los viernes y después descargarlo de su directorio de podcast favorito nos vemos la próxima semana,
0: hasta bye. la próxima bye aquí no pasa nada,
1: pero hablamos de todo